Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag hade liksom ingen riktning typ. Jag var väldigt sökande och det gjorde att jag blev ganska ledsen oftast. Det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes som en otrolig tillgång. Typ. Då var det mer så här att det tyngde mig. Gisem Erdogan skapar ett gripande personporträtt, mänskligt i varje detalj och med en närvaro som får publiken att leva sig in i en värld som blir verklig på ett overkligt sätt. Så motiverade Kristallen Jurin dagens gästs pris för bästa huvudroll vid galan för ett par år sedan, då för prestationen i Kalifat. Men det känns som om det där med mänskligt in i varje detalj går igen i vad hon än tar sig för. Just nu ser vi henne i Tunnablå linjens andra säsong på SVT, nyligen i julkalendern och kärlek och anarki och snart i Netflix-serien om Spotify. Men först ett stopp i ateljén för att spela in värvet avsnitt 541. Här är Gisem Erdogan. Vi fick boka om det här mötet på grund av en föreläsning. Vad var det? Jag läser... Jag går faktiskt en kurs och lär mig romani på universitetet. Då gissar vi att det kanske har... Med en roll Kanske. Ja, okay. Vem vet? Nej. Men det är hemligt. Eller? Det är hemligt. Ja. Ja. Jag förstår. Mm. Är det svårt? Det är jättesvårt. Ja. Jättes- jag är ju ganska jag är bra på språk. Tycker jag. Eller jag är verkligen det. Och jag har ju vuxit upp med flera språk. Två språk framför allt. Mm. Uh, men det är ändå väldigt svårt. Men är det ett slaviskt språk? Nej, det är ett indoeuropeiskt språk. Okay. Jag säga. Jag, för, jag, för mig så är det en blandning av typ uh, hindi kanske. Mm. Grekiska. Mm. Kanske också kurdiska. Nu är det lite, det sista var ett litet hit på, men jag tror att det är så. Du skämsar. Ja, men, men jag är ganska säker på att det ligger nära hindi. Okay. Jag vill säga indiska, men det låter lite, det finns ju många språk i Indien, men jag tror det är hindi. Och grekiska, vilket är spännande. Ja. Och grekiska har du lite gratis på grund av turkiska? Nej, Nej det har jag verkligen inte. För de språken är... Så... är... Ja, mm. men däremot, jag tror att jag, jag skulle vilja lära mig grekiska för att jag gärna skulle vilja bo där. Jag har ett eh, grekiskt ord som jag brukar flexa med att jag kan böja i pluralis. Plektrum. Är det plektrum? Ja, exakt. Vad heter det i pluralis tror du? Plektrum, plektrum, Ja, nära. Plektra, ja. Plektra? Ja, är det som, sant? Som ah. pe- spektrum och spektra som ah, folk ja, inte heller kan börja. Men jag tänkte på det när jag var, jag, jag tycker det är fascinerande med det grekiska språket eftersom det är så många ord som man har hört. Mm. Men aldrig, man fattar inte vad de betyder. Centrum och centra. Ja, mm. metropolis. 
Just det. Mm. Mm. Alfabet, alltså alla de där. Mm. Kan du bara slänga över med lite så men hur långt har du kommit till din romani då? Jag har, alltså jag kan inte, jag har, inte, jag har läst en vecka och jag kan liksom inte okay. ens säga så här: hej hur mår du Kristoffer? Nej. Men jag kan, när jag går sen, då kan jag säga någonting. Okej, okay. mm. ja. Uh, för du har, ni började med hej då. <laughs> Nej, men det, 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 har jag fast, det har fastnat. Ah, okay. mm. Men när vi är klara här ska jag hem och plugga. Ja, jag förstår. Mm. Vad va, va, vilken otrolig eh, lyxig aspekt av ditt yrke då. Ja, det kan man ju säga. Att du får lära dig massa grejer. Ja, men det är lite också upp till... Det är inte alltid... Det är upp till dig eller mig, eller vad man ska säga. Mm. Men det är en lyxig aspekt av, min, av mitt yrke eftersom man hela tiden kliver in i olika nya världar och okända situationer och liksom möter personer man inte riktigt vet vem den här personen är och sådär. Men här, här är det, det är ett, faktiskt ett eget initiativ. Mm. Det är ingen som har sagt till mig, då måste du göra det här. Men det är absolut superlyxigt. Ja, men det, det kändes som att du liksom eller det känns som att du ofta tar den där researchfasen mm. på stort allvar. Ja, men det är viktigt tycker jag. Mm. Det är så mycket som man inte liksom har koll på och uh, jag tror att uh, alltså jag tycker, för mig är det väldigt viktigt att sträva efter att komma liksom nära och att det ska kännas uh, ärligt och uppriktigt. Ja. Men det, är också mycket för att, det handlar ju också mycket om att sen när man väl är på inspelningsplats så vill man ju släppa allt, liksom alla sådana olika, men gud vad, vad, hur var det nu när man sa det här eller hur var det man skulle göra i den här situationen? För att bara kunna vara helt närvarande och liksom känna sig fri och öppen för olika impulser och sådär. Så, men det är också det är kul, det är en stor del av yrket. Men det är också väldigt olika, det är inte alltid alla roller har, alltså det kanske inte kräver den liksom, typen av så här grundlig research och allt det där. Men det, det är väldigt varierande från, alltså, från projekt till projekt skulle jag säga. Mm. Men jag gillar de rollerna och de liksom, eh, projekten som, som kräver det där lilla extra och liksom, som känns lite farliga kanske. Eller, eller där jag får riskera saker. Mm. Mm. Men, men för att jag vet att du, du läste ju på otroligt mycket som det har verkat inför rollen i kalifat. Ja, det gjorde jag. Du tror inte jag klarar av krig? Nej. Det är inte det. Jag vill bara inte att du ska behöva döda fler. Vad vill du det själv eller? Varför skulle jag inte vilja det? Så du frågar sig Vi ska döda dem här. Vi ska döda dem i, i, i Sverige. Hallå, lyssna. Han pratar om flygplan. De tänker slå till mot flygplan i Sverige. Hur då? Jag vet inte. Han sa bara det. För det, där kände du kanske... Eller jag menar, hela serien är ju... På djupt vatten eller vad man ska säga. Alltså det är så lätt att gå fel ju. Ja, ehm, och, verkligen. Ja, det, och sen så blev det ju med väldigt stor fingerspetskefil tycker jag. Tycker du det? Ja. ja, verkligen. Fan vad kul. Ehm, men var det, har du liksom haft något liknande med Lea i tunna blå linjen liksom? Med det judiska? Har du sprungit i synagogen? Och... Mm, jag gjorde... Ja, jag, jag, nej, inte på samma sätt. Det var väl väldigt annorlunda. Men, men jag hade... Jag hade lite olika möten med kompisar som har judisk bakgrund och sådär. Eller är 
eh, judar. Men det var inte alls på samma sätt. För jag tyckte inte att det var lika stor liksom, del i Leas båge. Eller man ska säga. Eh, hon är också inte riktigt... Eh, alltså hon, jag, ska se, jag skulle kalla henne för en väldigt sekulär tjej. Som, som väl många är ja, i Sverige. precis. Alltså judar eller kristna eller whatever. Exakt, exakt. Verkligen. Men däremot så var det vissa saker som jag ville eh, veta och då frågade kompisar mm. som, som kunde ge mig svar. Absolut. Och vi var ju också i en synagoga i första säsongen och där eh, vi var, jag tror vi var där innan också. Jag kanske önskar att få vara där innan. Jag tänkte att Lea har ju varit där såklart och sådär. Så lite den typen av men det, det, var, det var väldigt mycket, jag tyckte att det var mer, kalifatresearchen hade nog också mycket mer att göra med att det var situationer som väldigt få svenskar har på något sätt varit, in, alltså er, alltså varit i närheten av, eller man ska säga. Visst. Så det var ju alltså för att inte liksom, för att kunna liksom på något sätt ge min föreställningsförmåga, alltså att jag, jag tror att jag vill, tog väldigt stort ansvar för att inte liksom det skulle bli... Ska man säga, fördomsfullt liksom. Mm. Mm. Ja, nej och det var som sagt en balansakt mm. verkligen och eh, som ju föll ut väldigt väl. Jag hade tänkt ställa den frågan till dig för att jag hade, jag, jag var på i något sammanhang här om dagen bara och så fick jag höra liksom storyn om kalifat för att jag nämnde att jag skulle intervjua dig. Ah. Hur den, kan, kan du dra den? För det är, jag tycker det är så spännande att den på något sätt liksom, he, hela idén kommer från någon slags stillbild. Ja, det var ju den här versionen har jag fått höra då. Ville Berman som huvudförfattare såg, kanske var 2015, såg en bild från Heathrow tror jag. Eller hur? Jag tror det var. Det var en av de stora flygplatserna i London. Där, jag tror kanske att det var när, när man går igenom säkerhetskontroll. Och de tog ta bilder liksom, på människor som passerade där. Och det var en bild när tre unga tjejer passerade säkerhetskontrollen på väg ner eh, till Syrien. Och det var någonting med den bilden som fångade hans liksom, eh, intresse. Och eh, ja, jag tror att det var där det liksom hela hans fantasi eller story började. Mm. Det, jag, nu har jag liksom, när jag blundar så, så kan jag se bilden framför mig men jag kan inte se liksom tjejernas ansiktsuttryck eller något sånt. Men de är väldigt unga. Eh, men där började ju hela idén med, och jag tror fan, finns det inte en typ en sån bild i kalifat som de har kanske jo. länge sedan jag såg den, men jag ja. tror fan att det finns alltså, i alla fall en, en, en tolkning av den. Mm. Mm. Ja, men eh, fint ju. Ja, det tycker jag också. Spännande, tycker jag. Är det för tidigt för mig i den här intervjun att fråga dig om ditt otroligt hemliga skrivprojekt? Ja, det är fan det jag sa. Fan, ja. jag skulle gärna vilja prata med dig om det. Men när det är för tidigt. För ja. det, det har ju också lite att göra med att det är lite andra människor involverade. Mm, jag fattar. Som inte är här och jag har inte frågat dem. Och så. Men, men, men vi får snacka om det någon annan gång. Ja, det är väldigt men, spännande. Ja, men det där kände man tycker jag... Uh, utifrån ditt sommarprat vilket ju då är lite märkligt eller jo, nej, jag tycker nog man kan se det att det fanns att du har någon slags uh, talang för att skriva, sen förstår jag att kanske ett sommarprat är i viss mån ett uh, grupparbete också, men men det var som ja, men det, var, det var som att du berättade i bilder bara oh, wow. mm. och då tänkte jag så här, här, här kommer det här kommer det manus så, så småningom oh, wow, mm. tänkte du så? ja jag blir skitglad att du säger det. Det var, eh, ja, det, det var inte, jag ty, du har ju också skrivit, eller hur? 
Ja, jag har inte läst din bok än, men du skriver. Ja, ja, jo, det har jag inte. Jag tycker att det är väldigt... Eh, det är väldigt ensamt att skriva. Det är det. Tycker du också det? Mm. Ja, herregud. Mm. Ja, och det tyckte jag var svinjobbigt. Alltså. Mm. Men det behöver inte vara så när man det jobbar behöver med inte vara så. Och nu jobbar jag ju med ett projekt där, jag, där vi inte är... Där jag inte är ensam. Vilket liksom... Eh, men jag, tyckte, jag fick inte alls den där... Jag vill inte fortsätta skriva ensam. Okej. Okay. Mm. Jag fick inte sån... Det kanske kommer sen. Mm. Ja, men eller vad, är, vad är det? Du blir rastlös, eller? Nej, men jag blir osäker. Och jag, behöver liksom disk- alltså jag behöver prata och jag vill, liksom, jag vill läsa upp och så vill jag höra hur det låter och så vill jag liksom va, 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 diskutera kanske. Eller så här. Det är som att jag kanske, nu vet inte jag, jag vet inte så mycket om hur det är att skriva. Så här. Man kanske jobbar jättenära sin redaktör och allt det där. Men, men jag fick bara typ jättemycket ångest och kände mig så här väldigt liksom tyngd och känns bara alltså, det var många jag fick så här, det var många gånger jag ville bara så här, liksom, kasta datorn i vägg alltså liksom, det var känslor väldigt så här, aggressiva känslor som jag inte riktigt det kanske, kanske hänger ihop jag vet men det var, jag vet inte jag blev bara så här fuck där jag är skådespelare jag, jag vill inte hålla på med det här, liksom. men pratar vi om att skriva som pratar som har pratat ja, ja, ja absolut okay. mm. ja, så känner jag inte när jag, när jag skriver andra andra mer liksom, grupp grupparbeten de Nej, men då, ihop. Har, då har du ju det där som ja, du efterlyste det är det, jag, jag, jag ingår gärna i en manusgrupp mm. men, och kommer gärna på idéer som andra kanske kan få skriva jag kan rekommendera det, jag har ju en liten sketchgrupp som, eller ja nu är väl något annat kanske, men vi började som en liten sketchgrupp ja, ah, den är skriver sketcher ihop ja, vi gjorde det under pandemin och nu så här håller vi på med tv-serier är det sant? Så vi är fyra stycken. Och det är väldigt härligt. Särskilt ifall man har någon i gruppen som är extremt driven. Ja, man behöver en driven. Jag vet, verkligen. Mm. Men fan, det här låter jätteintressant. Då är ju ni som en liten manusgrupp. Ja. Lite så som man gör i USA när man skriver tv-serier. Mm, säkert. Mm. Men det som jag tycker... Jo, men sen, apropå du, din fråga kring och hur det är att skriva så bok. Alltså, jag tror att det är det för 99,99 procent av de som skriver ja. bok. Det, det är, är väldigt ensamt. Ja. Och man måste ju sitta där och trycka ner tangenter. Jag ja. hatar att trycka ner tangenter. Ja, man måste ha, som jag har förstått också, eller när jag har hört författare prata om sina skrivprocesser och så. Det här med att faktiskt eh, skriva i timmar. Liksom. Man måste få in sina timmar varje dag och vissa går upp syntidigt och har olika rutiner. Och så här. Mm. Um, Samtidigt ska man inte... Eh, det finns ingen författare som skriver mer än typ tre timmar. Är det så per dag? Typ? Ja, det finns säkert. Ja. Nu, ja, ni behöver inte mejla mig. Men... men det här med att skriva typ så här morgonsidor och sånt verkar intressant också. Det, jag tänker att jag kanske ska börja med det. Har du gjort det någonting? Hela min bok skrevs på i gryningen. Ja, ah, det var så. Ja. Du gick upp och bara skrev. Ja. Stannade du upp och så här bara... Eller var det liksom, kunde du bara skriva? skriva? För lite idén med morgonsidor har jag förstått det som att man bara... Det ska bara ut. Mm. Liksom. Jag, jag har inte hört begreppet förut. Men det låter som det jag har mm. på med. Mm. Okej. Okay. Mm. Skriver du en ny bok nu? Nej. Tror du att du kommer göra det? Nej. Nej. <laughs> Okej. Okay. Jag, ja, men jag, trodde det. jag trodde det länge men den kom inte ur mig Nej, sen finns det idéer men... Mm. Mm. men det var lite så efter mitt sommarprat var det, det fanns liksom absolut, jag fick förfrågningar och så, men det var inte rätt för mig ja, var kul. Ja, det var kul, det var jättekul jag blev väldigt smickrad Johan Hilton skrev ju att du måste skriva en bok ja, jag vet. Nej. Jo, det var, ja. Ju. Var, ja. nej, det var inte Johan Hilton jo, jo, det, det var, var Johan Hilton ja. Ja. 
Nej, men det är, är, är lite av ett mästerverk. Nu går jag vilse i mitt eget manus. För jag hade inte <laughs> tänkt prata om det här nu. Men, men det är väl det som är fantastiskt ja. att göra, eller? Eh, det tar en snus under tiden. Ja, men gör det. Du har ju slutat snusa, vet jag. Men det jag verkar gå sådär. Mm. Det, går, det går så dåligt. Välkommen ombord. Ja, tack. Det ja. känns fantastiskt att vara tillbaka. Eh, Det har kanske inte riktigt tid, men min tandhygienist eh, skällde ut mig för att jag snusar bara på höger sida. Så nu, nu har jag fått lägga om så ja. att jag snusar varannan gång. Men det här, det är ju som, det känns som, det är inte det, det är inte där den ska bo. Nej, nej. Alltså, det är som, men det blir inte, det blir inte rätt, liksom, fys- det blir inte rätt känsla nej. inifrån. Nej, jag vet. Nej. Men fan, alltså det är fantastiskt att snusa tycker jag, men det kanske man inte får säga i din podd. Här får man inte säga det här jävla landet. Nej, Nej men du eh, jo, eh, apropå att vara vill se sitt eget manus då, det finns en passage i ditt sommarprat som eh, känner du till det här, jag vet inte om det heter AMSR eller ASMR Nej, det är så här ljud som är behagliga. Exakt, ja. ja det, när du läser eh, boktitlar på turkiska. För att lindra paniken inombords lekte jag en idiotisk minneslek Jag låg och studerade titlarna i bokhyllan för att sedan blunda och minnas så många som möjligt. Sarayda Hikmet, Açık Deniz Kanarında, Strindberg, Çocuklum, Gorki, Yakalanan Zaman, Prost, Oltulu Tepeler, Bronte, Romeo ve Juliet, Kemey, Yaşar Kemal. Någon får gärna göra en mp3 till mig som, där det bara lopas in i evigheten när du läser de titlarna. För det, var, det är så... Inte, var... Men är det språket eller är det min röst? Eller ja, vad? och melodi, liksom satsmelodin. Det ah, blir så härligt också när det så krockar med, med andra eh, språk, tror jag. Ja, för visst, det är ju också titlar som man hör typ vad det är för titlar. Mm. Men de är på turkiska. Mm. Alltså, nu kommer jag inte ihåg, men det är väl så här Romeo och Juliet, typ sådär. Mm. Ah, mm. Ja, mm. Ja. Och, och det där förde mig in på en tanke liksom för att eh, när jag, ja, jag berättade för någon annan kompis att jag skulle träffa dig och då sa oh hennes röst är helt otrolig din röst är verkligen eh, spektakulär tycker jag alltså den är så behaglig wow alltså ja mm. eh, varsågod tack. och eh, tack själv eh, för det eh, men Eh, har du liksom jobbat med den mycket? Har du, är, har du hittat fram till den? Mm, jag tror att jag har en röst. Alltså jag, har, jag, har, jag, har, jag föddes med en bra röst. Det är jag helt övertygad om. Sen eh, har jag jobbat med den såklart. För jag har gått scenskolan. Och mm. det är ju det vi gör på scenskolan. Vi jobbar jättemycket med våra röster. Och sen vet jag, jag har tänkt på det också här med min röst. För att när jag, jag tror att jag liksom, när jag var så lite yngre och var iväg med min mamma på olika äventyr då när jag hörde kvinnor prata så var jag så här, så reagerar liksom alltså det här var nog kanske när jag ändå yng, alltså det kanske var tio år sedan det var inte, jag var inte liten liksom jag hade ändå koll på så här röst och röstlägen och allt det där. så tänkte jag bara, vad så fan varför liksom det var som att jag bara så här, ville typ nästan att ja men som att jag någonstans tänkte så här, men de här mammas väninnor typ de ligger liksom fel typ Att jag bara, mm, mm, att jag nästan ville sända ut en energi så här, gå ner, gå, bara testa att gå ner, det kommer vara så behagligt för dig. Eh, så jag har nog, jag har tänkt på det här med liksom röster och eh, kvinnoröster liksom och sådär, att man kanske, i turkiska språket tror jag också att det hamnar lätt så här, och det, jag vet inte varför det är så, mm. men jag har tänkt på det. Mm. 
Och det kanske har lite påverkat min liksom, resa, lite i, i, alltså, min egna röstresa. Men jag, min mamma har också en väldigt vacker röst. Så det är nog väldigt mycket liksom, att jag har ärvt en fin röst. Liksom. Mm. Men för oss skådespelare handlar ju det, det är ju en del av vårt hantverk som man hela tiden måste liksom, träna. Jag vet inte om det var jag som gjorde intervjun med Lotta Lundgren eller om det var någon annan eller om det var t- typ något sommarprat men hon pratade jag tror att det var kanske med en psykolog eller terapeut som sa så här Lotta, du, du ligger fel i rösten. Ja, det tror jag är väldigt, väldigt vanligt att man gör det. Eh, tror du att det är en tjejgrej eller att det är en människogrej? Jag tror att det är en människogrej men jag tror att det är att vi har olika förutsättningar eh, kvinnor och män mm. eh, det, alltså finns säk- alltså jag är helt övertygad om att det här med att, att inte att, att, att liksom ta plats och så där som tjej eller, att det börjar väldigt tidigt, absolut och att det skapar olika förutsättningar att vilja höras eller tempot ibland också att man kanske är lite för snabb som tjej för man är rädd för att bli avbruten eller liksom olika sådana genusaspekter på det men det finns män också som ligger fel Mm. Tror du inte? Jag har en kompis, jag ska inte outa vad han heter. Han ligger så otroligt. Han pratar som eh, Olle Ljungström lite grann. Så här, jag ska sparka in tänderna på dig om du inte säger kärlek till mig flera gånger. Så. Men tänker du då att du bara... Mm, att du liksom... Ja, men kanske ändå... ut den liksom... Det skulle vara så himla intressant att höra. Alltså, nu blir det svårt med just Olle. Så här. Men han, var, han låg otroligt högt. Ja, men det är, det är vanligt att människor ligger. Men samtidigt, det skapar ju karaktär också. Ja. Det är ju det som är... Alltså, det, är ju en, det här, så som jag pratar, är ju så som jag pratar. Liksom, och, mm. Men jag jobbar ju med min röst i olika roller och allt det där. Och skulle vilja göra det ännu mer. Alltså våga liksom, testa åt olika håll och så. Men... Alltså för vissa, för vissa är det kanske också typ... Det verkar vara lite jobbigt om det är spänt. Mm. Det är ju en, inte så bra som skådespelare att, att ha en, en onödig spänning. Liksom, eftersom det handlar så mycket om, om att, spänna, alltså avspä, att hitta liksom, avspänningen i kroppen och i rösten. Och, liksom, och vara närvarande och allt det där. Men mm, jag tycker det är både. Och vissa har ju liksom... Man kan ju, man, om man skulle ta bort den där spänningen, vem är, vem är det då? Mm. Men du, eh, jag vet att du, eh, du, har ju, du har ju varit öppen med din, ditt dialektbyte. Mm, absolut. När skedde det? Alltså jag skulle säga att det skedde när jag var typ... Det började lite långsamt när jag var typ kanske 21 eller 22. Och sen var det bara som att jag vaknade upp en dag. Och sen var jag liksom dialektförrädare eller vad, vad ska man kalla det? Ja. Nej, men jag var, det, var så, det var verkligen en aktiv eh, övergång liksom. mm. Mm. Så, så kanske runt 22-23 jag bodde i Köpenhamn mm. och jag minns när jag kom jag var väl hemma typ över julen eller sånt där i Göteborg och då var det typ som att bara men varför, fan, varför snackar du stockholmska för? Mm. Sådär. och då bara yes mm. yes jag har I made it till, till någon till att gå ifrån det var inte så det var inte så här, bara jag ska prata stockholmska men det blev väl lite så då, eftersom jag ville gå ifrån jag ville ha någon slags då egen, neutral dialekt. Mm. Och så blev det väl så. Och nu kanske den har blivit mer och mer stockholmsk då eftersom jag lever här och lever med en stockholmare. Mm. Mm. Men jag tänker att det där är ganska intressant ändå för att jag hade en liknande erfarenhet 
Jag vet inte om du kan relatera till det, men när jag flyttade till Skåne som 19-åring direkt efter gymnasiet så kom det, vilket det, jag tror det gör det för väldigt många, så kom det en sån period när man liksom inte kunde värja sig mot satsmelodin. <laughs> och så var det så i typ tre veckor. Men, och, så, och då pratade du sådär, eller? Ja. Uh, var, var kom du ifrån för dialekt? Jag kom, jag, enligt min mor så har jag aldrig haft dialekt. Jag kommer från Strängnäs och mm. det sägs att man skickade senskoleelever dit på 60-talet. Men det För sägs som Nyköping slags, också, vet jag. Så. Neutral, Exakt. alltså riks. Liksom. Mm. Men Fredrik Lindström menar att det går en dialektgräns eh, rakt igenom eh, Strängnäs. Eh. Ah, Okej, okay. så det är lite uppdelat? Ja, men vissa Blandat. är liksom så. Man drar lite mot Eskilstuna. Ah, Okej, okay, okay. men, men annars är det någon slags sörmländska, eller? Nej. Ja, men det är ju sörmländska. Ah, ah. Hur som helst. Efter den där tre veckors perioden eller hur länge det nu var, när jag då inte kunde värja mig mot den skånska satsmelodin, så kom jag ut och pratade stockholmska tror jag. Så när jag kom hem, just också en jul, så var det någon kompis som bara, varför pratar du stockholmska så här? Och sen så Fick du någon sån här jobbig känsla då eller? Nej men vet du vad jag tror att det har att göra med? Att man är, jag ska kanske inte dra det så långt som till empati, men, men att man är adaptiv i alla fall. Ja, det, för mig handlar det jättemycket om det också. Men jag var ju, någonstans så gjorde jag ju det liksom lite aktivt såklart. Mm. Men också att jag, alltså det, jag tror att det har gett, hade för mig jättemycket att göra med att finna en, en liksom egen identitet. Typ. Mm. En, alltså att, att bli vuxen. Exakt, och jag tänkte, det var lite det, det jag ville till ja. i det här. Att jag tänker liksom att om ditt liv hade blivit en film så tänker jag att det hade varit liksom det hade varit någon eller ett par riktiga nyckelscener i Köpenhamn. Ja, det hade det. Även om du inte var. Och många i Turkiet. Ja. Och i Köpenhamn. Mm. Och eh, kanske också i Stockholm. Mm. Men för att jag tänker just det där att man på något sätt... Alltså dels så känns du så himla mycket som en person som skulle bort från Högsbo. Att man säger upp med... Eller man vänder en period av sitt liv ryggen. Det är den man inte fick välja. Och sen så är det något otroligt avgörande i när man faktiskt får välja riktningen mm. själv. Men det, det liksom första mötet med det där att lämna någonting eller det här barnjaget som du pratar om och kanske liksom börja så här, komma i kontakt med något mer vuxet det hände för mig i Köpenhamn. Mm. Och det, var liksom, det började ju också med att jag åkte till Köpenhamn bara för att jag skulle dit över helgen. Och var där. Vi hamnade på en fest i en stor lägenhet. Och de skulle liksom hyra ut den lägenheten. Och jag bara, hit? så frågade jag så här, vem ska hyra den? Jag hade nog redan då. Alltså det hade ju bara varit där i två dagar eller sånt där. Äh, nej men vi har ju inte hittat någon än. Och jag bara, men jag, jag tar den, jag tar den. Och sen så typ åkte jag tillbaka till Göteborg, packade ihop mina grejer. Alltså jag tog med så här cykel och madrass och allt på Öresundståget. Och så åkte jag till Köpenhamn. För det var, det, den, det var någonting som hände den helgen som var så starkt att jag bara, nej men nu kör vi bara. Mm. Och det är ju väl en kombination av massa saker, men jag hade ju då en... Det är det här, det här liksom rotlösa sökandet efter typ så här... Eh, livets möjligheter liksom, som har på något sätt alltid varit väldigt närvarande och hela tiden där i, för mig. Liksom. Mm. Eh, där var en sån stor vändpunkt eller man ska kalla det. Typ. 
Eh, Vad jag... var det som fick dig att liksom ta det ändå superdrastiska steget? Det var någonting med liksom bara alla in den helgen, alltså de människorna jag träffade och de intrycken jag fick av liksom Köpenhamn och det var det är en jättestor skillnad tycker jag på Göteborg och Köpenhamn liksom av massa olika anledningar och det kanske också fick på något sätt lite eh, lite så här eh, att, jag, att det hade lite danska presenterades för mig som jag uppenbarligen då hade längtat efter hela livet mm. vad det nu var, alltså någon sån här liksom, alltså hygge Ja, men liksom någonting som kanske ändå påminner lite mer om eh, Europas storstäder än vad Göteborg gör. Och kanske också att det var n- fanns mera, kanske någonting som, som var spännande när jag var, jag var ju mycket i Istanbul som barn. Alltså någonting som påminner lite om det och det där liksom lite danska, det, 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 va, 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 hur ska man beskriva det? Det är liksom någon slags... De har inte samma respekt för auktoriteter och myndigheter. Alltså de är liksom lite bara... Äh, alltså bara. Nordens fransoser. Ja, men de är exakt. Det kanske ja. de är. De är Nordens fransoser. Är, är fransmän sådär också? Ja, herregud. Ja. Ja, alltså, för jag älskar Paris så mycket. Men jag älskar också stor... Alltså jag har alltid varit väldigt förtjust i. Och det kanske är för att jag spenderade mina somrar i Istanbul. Mm. Så har det liksom... Nu, nu längtar jag igen efter att flytta. Okej. Okay. Vart ska du? Jag vet inte än. Ingen aning. Vad säger Göran? Mm, vi får se. <laughs> okay. alltså han, han är positiv, men det är inte, kanske, det är inte samma... Liksom, det är inte den här bara att man bara tar sin cykel och packar upp sin madrass och, och sätter sig på ett tåg. Eh, men alltså, jag skulle gärna vilja testa en ny stad. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. När du då packar ihop din madrass och sätter dig på tåget till 
Köpenhamn. Mm. Vad var det du lämnade? Hur såg livet ut? Uh, men ja, men det var ju det var ju ganska så här, det var ett tråkigt liv tycker jag så här efterhand. Därför att jag bodde i Göteborg. Jag tror faktiskt att jag bodde hemma då. Ja, det gjorde jag. Och ja, men jag hade flyttat tillbaka hem, pluggade naturbasår i Skövde, pendlade på tåget från liksom Göteborgs central varje dag till Skövde. Det var liksom så här det var någonting med det där jag pluggade någonting som jag då uppenbarligen inte ville. Jag har ju förstått i efterhand. Det var liksom stämningen där när jag kom in på de här föreläsningarna i Skövde. Det var bara så vad fan. Alltså, det bara, allting, var, allting kändes så homogent, liksom stilla och liksom väldigt så här upprepande typ. Samma sak varje dag och Liksom jag, jag, det, var så, det, jag, det var inte alls så här romantiskt att åka tåget och plugga på det. Alltså allting var bara så här deppigt. Mm. <laughs> och den där grått kändes då. Liksom. Ja. Och då så åkte jag, fattar då att jag åkte till Köpenhamn. Och jag, men jag, för då hade jag en kille som bodde i Köpenhamn så det var därför jag åkte dit. Mm. Tillsammans med en kompis. Och hon följde med mig också. Alltså vi flyttade ut till Köpenhamn tillsammans den här veckan efter. Men så, så, så såg mitt liv ut. Och jag var i Göteborg, jag trivdes inte i Göteborg. Jag hade, jag hade nog, jag har nog aldrig trivts i Göteborg. Mm. Ett trivdes med min barndom i Högsbo, det gjorde jag. Den var toppen på många sätt. Men i tonåren så började jag liksom, så, började, så, så blev Göteborg en väldigt så här vad ska man säga, främmande plats. Typ. Det, det var liksom min rastlöshet den blev, den liksom blev väldigt dominant under mina tonår. Mm. Uh, och det var väldigt förknippat med Göteborg. Liksom. Men, men, alltså, jag tycker ändå sådär, ja, det var, jag läste något en reportage med dig och sen så pratade om eller så hade ni pratat om att du sjöng i kyrkan där och så var jag tvungen att googla den kyrkan så var ju den helt otrolig och sådär. Ja. Men, men det, vad, vad är det för plats högst på? Det är en sån, vad ska man säga, ganska... Det ser ut som många närförorter och förorter gör i Sverige. Liksom, med de här, den typen av arkitektur. De här trevåningshusen och de här höghusen som kanske inte är jättehöga. Och det, ja, men det är det här grannskapsområdet. Alltså att husen är byggda runt ett litet, liksom, t- vad säger man? Antingen en litet torg eller en liten gård. Och eh, så som typ fruängen och typ även alltså, högdag. Alla de här olika, vad finns det mer i? Ja, men det finns ju sådana för, närförorter och förorter överallt i Sverige. Mm. Mm. Eh, folkhem liksom. Ja. Det är så här, ja det är ju det det är. Mm. Det är det här folkhemmet. Och liksom där, när jag var liten fanns det ju så här ett litet bibliotek, en liten klädbutik. Och det är ju på ett sätt ganska... Vissa av de här när, alltså förorterna har ju en väldigt... Eh, på ett sätt en väldigt vacker arkitektur. Men det är någonting med de platserna. Det, det, är, något så, det är något vemod liksom. Och det var lite kanske det jag försökte närma mig i mitt sommarprat där. Men jag vet inte. Men så ser i alla fall högst ut. Det är... Mm. Och, så det är ju skitnice när man är barn. Alltså mm. det är ju toppen. Mm. För att det är också speciellt, alltså speciellt om det då finns andra barnfamiljer och man kan skapa sina små liksom, communities, typ. Leka med andra kids. Mm. Men när man, när man börjar bli 13, 12, 13 
och det inte känns bra, alltså rent så här själsligt, då, då det enda jag ville var att, att åka därifrån. Mm. Men vill man gå i skolan liksom inne i själva GBG eller? Nej. Jag ville gå gymnasiet i City liksom. Ja. Vilket jag gjorde. Okay. Men det var inte alls bra. Nej. Nej. Varför? Ja, men det var så en jävla krock med det, liksom, det, det samlades jag, fan. Jag tror att det har att göra med att det aldrig antingen för att det aldrig riktigt blev liksom, de åren jag gick där hittade jag aldrig riktigt såna liksom, mina personer som man kan göra. Mm. Det gjorde jag inte. Och det var kanske den mixen av alltså, också att det blev aldrig riktigt bra för mig eftersom jag hade vuxit upp i Högsbo Frölunda. Det är inte säkert att det hade blivit bättre bara för att jag gick på en annan gymnasieskola. Det vet jag inte. Men det var väl kanske liksom när det samlas folk från olika delar och det var väldigt kanske väldigt stor del av studenterna eller eleverna kom från liksom andra medelklassbakgrunder och det blev en krock liksom, eller jag vet inte. Jag var nog också väldigt eh, inte i min kropp under mina tonår. Alltså, Vad betyder det? Alltså sådär som vi pratade om förut, att vara osäker, sökande, jag liksom gick... Alltså, jag fattade liksom inte nog riktigt varför jag hade valt samhällsprogrammet och vad jag skulle göra med den. Alltså, jag hade liksom ingen riktning typ. Mm. Jag var väldigt sökande och det gjorde att jag blev nog ganska ledsen oftast. Liksom. Det, det, det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes eh, som, någon, som en otrolig tillgång. Typ. Då var det mer så här att det tyngde mig, typ, tror jag. Vad roligt att du ser det som en tillgång. Ja, det är ju... gör inte du det? Nej. Nej. Jag, jag har hela tiden tänkt att det är någonting som jag borde stävja. Liksom. Att mm. jag borde vara men, nöjdare. Ja, men det kanske är den så här allmänna idén om att man ska liksom uppnå nöj- man ska bli nöjd. Och, mm. Eller så. Ja, just det. Jag, jag tycker att det är en tillgång. Mm. Sen så eh, måste man ju såklart eh, hela tiden utforska det och kanske liksom typ stimulera det eller hitta olika liksom kanalisera det. För att det kan ju bli eh, lite för mörkt annars. Men, nu... Omfamna det, ja. fattar du? Mm. 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 Men du, jag tänker mig ändå liksom att du, eh, du är då mellanbarn och liksom verkar ändå, alltså du verkar komma från ett kulturellt hem har jag fått bilden av. Mm. Det var inte bara det att din morbror hade massa böcker med härliga titlar, uh. utan liksom det, det var mycket film antar jag, var det litteratur? Liksom, alltså. Nej men det skulle jag nog inte säga att det var hemma hos oss. Nej. Film? Ja, för att vi barnen eh, ville se på film. Okej, okay. ja. så att det, var in, det, var in, det fanns ingen cineast liksom, Nej, förälder? Nej, ingen cineast förälder och ingen liksom, läsande förälder. Okay. Mm. Jag hade en storbror som läste och eh, vad ska man säga, förde in litteraturen i vårt hem. Okay. Mm. Han är fem år äldre. Mm. Och som blev arkitekt sen? Yes. Mm. yes. Är han duktig? Han är jätteduktig. Mm. Och nu är han också lärare på ar- 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 ser man arkitekthögskolan. Ja, jag, ja, jag vet. De, jag de säger det själva så då får vi också göra det. Ja. Yes. Uh, han är jätteduktig. Mm. Han gick ju i Köpenhamn också. Ja, okay. Alla, många av oss barnen har en koppling till Köpenhamn. Mm. Och min lillebror bor där. 
Ah, jag fattar. Mm. Mm. Uh, nu ska vi se, vad fan är vi någonstans? Ansvar? Jo, vi är där i, du vill gärna prata om det här med min, om vi hade kultur i min familj. Ja, mm. exakt. Men det, det kändes som att du satte P för den diskussionen. Mm. Ja. Uh, nej men uh, uh, nu ska vi se. Jo, för vi är ju ändå på uh, när din väninna då söker senskolan och du först drabbas av någon slags uh, missundsamhet mm. men sen förstår att det är ju det du också mm. ska ägna dig åt. Hur, hur, liksom, vad hände i dig där? Men hon sökte ju en det var ju hon sökte en teaterutbildning i Köpenhamn. Och jag kommer ihåg när hon höll på att söka den och jag tror kanske att det var hon hade kommit in och så. Då, då fick jag som, jag kunde liksom inte, jag kunde inte vara glad för hennes skull och så. Det, det var liksom lite obagliga, ja men ganska obagliga liksom känslor. Eh, och jag vet inte riktigt vad som är vad om jag bara så här, eh, men jag ska också eller jag, så att, att det fanns då den avundsjukan eller missundsamheten väckte då eh, tillbaka till ett eh, till ett intresse jag alltid har haft. För jag gick ju teater, teaterkurs när jag var barn och så. Mm. Det, det, det var en tappad följdfråga ifall du var så här, vår teaterunge. Nej, det vet jag inte. Jag har ingen relation till det. Det är någon Stockholmsgrej där, okay. eller? <laughs> jag, vet jag tror inte. att det är en så här folkbildningsgrej faktiskt. Ja, det är det. Mm. Men det var väl något liknande. Så här, kommunala... Exakt, en mm. sån gick... En, precis en sån mm. typ av kurs för kids gick jag i typ två terminer eller sånt där. Och höll på med det liksom, lekte kring det där. Men jag insåg väl också att det här med att jag gick den här, det här basåret för att jag skulle bli läkare, det var ju ett sidospår. Det var ju liksom ett, liksom, det, blev lite, det blev fel. Det, det, jag åkte liksom väldigt långt åt ett håll som kanske hade att göra med någon, jag vet inte, yttre... Alltså det var väldigt sånt... Jag, kanske tror, jag, jag tror att det har mycket att göra med att det var ett sånt statusyrke. Mm. Uh, så när hon kom in där på den skolan, då var det som att jag bara det, var, det här sidospåret är helt fel jag ska bli skådespelare mm. för då letade jag upp en annan som förberedande skola i Köpenhamn så det, det var ju väldigt fint av Andrea att hon väckte den här missundsamheten ja. men har, har du, har, är hon kvar i ditt liv? hon är kvar i mitt liv okay. uh. och har du liksom kunnat har, har, ni, har ni rensat luften kring det här? Ja, no, lite. Jag gjorde, jag gjorde det lite då när jag skrev... För jag skrev ju om det här lite i sammanbrottet. Mm, mm. Och hon fick läsa det innan jag skulle spela in det. Och eh, hon tyckte bara det var liksom... Hon var med så här. Hon, hon är väldigt bra på att skriva också. Eller liksom hon är, har litteratur, nära till litteraturen och så här. Hon var med på Jag tycker du ska måla om den här bilden lite mer åt det här hållet. Alltså hon hade liksom... Hon var helt inne i texten mm. typ. Um, men det, det var inte så mycket bad feelings kring det. Jag kanske döljde det också. Nej, äh, jag tror fan jag visade det ganska. Ja, alltså det, 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 var no, det kändes väldigt ärligt liksom från din sida. Ja, var... men jag var verkligen, alltså jag, jag har en sån stark bild jag tänker på nu när jag låg i min säng i den stora lägenheten i Köpenhamn och var så här, alltså, sände ut sån liksom otäck energi. Sån mörk otäck liksom som kommer från typ så det liksom The darkness typ. mm. som, som kanske är grundad sig i som missundsamhet och så det, det var någonting med också min kanske, jag, jag har ju någon slags sån tävlings tävlingspersonlighet alltså jag tror Andrea sa det till mig någon gång när vi var, det här var länge sedan när vi var och simmade, det var nog också kanske i Köpenhamn 
Och att jag liksom bara så... Hon bara, ja, alltså, man, alltså det är så sjukt med dig. Man ser, du tävlar alltid, typ. Alltså att jag då på något... Jag var inte ens medveten om det, men att jag liksom simmade så här svinsnabbt och bara... Typ, för att vi var så här motionssimmade, men att någonstans i mig så var det... Det är alltid en tävling. Mm. Det kanske har lugnat ner sig lite nu, men, men hörru, det är väl jag... typiskt mellan mm. barn också, eller? Ja, De brukar sku... säga det. Ja, jag skulle säga att det kanske har att göra med att vara liksom, eh, tjej mellan två brorsor också. Ja, det kan mm. också ha, absolut, absolut. Um, gissningsvis. Ja, men så kan det vara fan. No offense. Nej. Till någon inblandad. Men, min mamma, pappa ja exakt, men det som är roligt då alltså jag vet inte, du kanske har pratat om det här och är jättetrött på det, men det som är kul är att du hamnar på någon jävla performance-skola som ja. låter liksom jag, alltså jag kan bara tänka mig hur mycket hash det röktes på en dansk performance-skola ja det röktes mycket olika saker där, ja, absolut ja. men vi hade en jättebra lärare som var, hon kom ju mer från den kanske liksom traditionella skådespelar en mer traditionell skådespelarmetod och det såg hon ju i mig för den var, mer, den var mycket mer liksom performanceutforskande kanske mer liksom i gränsland mellan typ vad är skådespeleri och vad är liksom mer performance liksom åt mer det liksom kanske fri konsthållet mm. för hon hjälpte mig sen när jag skulle söka vidare för det var lika, jag tror att det var mycket så här, om vi gjorde olika övningar och sånt så var det som att jag alltid så återvände till psykologin och bara, men varför och vad, vad kommer den här personen ifrån? Och alla andra bara var så här, kanske hittade det i, i det mer abstrakta. Mm. Men jag tror det var också en väldigt bra grund för mig för att det här med liksom abstrakt intelligens det är väldigt spännande och intressant. Mm. Men vad, vad, vad gjorde ni rent konkret? Där på skolan? Ja. Åh oh, gud, nu ska jag försöka komma ihåg det här. För mig är ju liksom performance... Eh... No offense till alla performancekonstnärer som lyssnar nu. Men det är ju just den här mannen som typ biter folk på museum och är uh, hund. Uh, men det kan ju, alltså, ja, det kan ju, men det är så mycket mer än det, <laughs> jo, jag, fattar, jag fattar det. Men, men, ja. men vi gjorde nog mycket sådana där olika övningar. Man sitter fram, framför varandra på stolar och bara liksom utforskar impulser. Och, alltså, det, det är ju inte, inte jättelångt ifrån den här liksom klassiska eller teaterhögskolan. Att få vara men, löv istället. Ja, precis. Mm. Alltså, det, till exempel att vara löv eller liksom en lökbit på stekpanna. Men jag, jag minns bara att vi gjorde en slutföreställning i en jättestor stor så här, garage eller någonting. Jag kommer inte så mycket ihåg vilka övningar vi gjorde. Vi blandade ihop liksom, olika utbildningar. Men där, jag minns att det var som att vi all, alla i min klass spelade var sin egen pjäs. Typ. Så det, det var väl så då att vi alla, det var väldigt spretigt. Mm. Och någon kanske gjorde mer då det som du var inne på. Ett, ett mer liksom, inte så mer utforskande liksom. I, men alltså jag kanske spelade en, så här klass, en, en roll som hade liksom en, en började från en punkt och var på väg till en, en annan punkt. Mm. För det var, jag spelade någon, en kvinna som var uteliggare då, kommer jag ihåg. Ja, jag hade en massa påsar. Ah, fan, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Har du skrivit den? Nej, jag har improviserat fram den här karaktären okay. ah, mm. på våra, i våra olika övningar. Men jag, jag tror att vi jobbar utifrån olika så här föreställningar, äh, alltså frågeställningar. Mm. Som man vill utforska själv. Och... 
Och då låter det som ett, ja, men det låter som det verkligen rimmar med de här vena som man sen tutar i sig på Ja, men det, höll jag på, det började jag redan där mm. utan att jag egentligen kanske visste exakt vad det var. Vem var uh, vad? Ja, exakt. Mm. Alltså mer så Stanislavski mm. metod. Är det fem? Men ibland säger man att det är fem och ibland säger man att det är sju. Oj, sju vena? Uh, det, man, kan, man kan om man vill uh. svara på sju. Okej. Okay. Vem var, vem var, var vad, f- varför? Varifrån, eller? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag tror det. Mm. Och det där med varifrån är ju lite intressant apropå det vi pratade om absolut i början. Alltså det vill säga att även om du har fått en roll och det kanske finns två sidor backstory om den. Mm. Ja, då ska du ändå mm. göra ännu mer. Mm. Det tycker jag. Jag, jag, är, jag. jag tycker det är spännande att göra ännu mer. Mm. Och sen kan du också bara varifrån kanske också kan vara typ att mm, veta vart innan jag kommer in här till den här studion så vet jag vart jag har varit då. Mm. Att man har en liksom, det regnar, det har regnat, alltså omständigheterna, yttre omständigheter och så. Mm. Man kommer ju in i ett rum annorlunda om det har regnat eller om det är solsken ute, tänker jag. Ja. Det kan ju vara att svara på varifrån. Verkligen. Till exempel. Mm. Mm. Nej, men för, för en grej som jag ändå är liksom lite nyfiken på så här, mm. när, jag, när jag tittar på ditt liv och värv utifrån det är ju att eh, det som födde hela den här tänker jag i alla fall i, liksom, i hur, du har, eh, hur du har berättat om ditt liv är liksom, ja, men om vi pratar nyckelscener igen då så är det liksom när du klär ut dig i Istanbul eller kanske inte ens i Istanbul. Nej, det var i, i den här byn som Just mina det. föräldrar kommer. Precis, mm. förlåt. Jag tror att jag gjorde det där i Istanbul också. Jag höll på med det där, jag lekte med det där ja, överallt, alla städer. Ja, men du gjorde gubbar, så att säga. Ja, precis. Alltså, även... Jag började med att göra gubbar. Ja. Och det var ju... Farbröder. Ja, mm. och det kommer det, tänker jag. Mm. Och då... Buskis, typ. Ja, men när jag kollar på ditt CV så du har ju inte gjort så jävla mycket kul. Nej, men jag vet... Det är, det, det, är det rimligt egentligen? Det är, jag tycker absolut inte att det är rimligt. Nej. Det skaver. Mm. Men ja, ba, ba, jag vet inte om jag har så mycket. Och, jag har inte kunnat påverka det, tror jag, själv. Eller, det, man kan alltid påverka allting. Men så här, jag kan säga att jag eh, ser fram emot och, och röra mig i en mera liksom, humor humor del av min yrkesroll. Liksom. Mm. Man ska säga, jag gjorde, alltså jag var svinrolig ibland på scenskolan när jag fick till det. Det var en roll som jag gjorde. Jag har haft lite, lite sämre självförtroende när det kommer till, skulle jag ändå säga, humor kanske. Därför att man på scenskolan pratar så mycket om så här, det är ju väldigt viktigt med timing och, och det var någonting där det skapade en liten osäkerhet tror jag i mig. Typ. Vi, vi hade ju också clown workshops och så återvände till så här komedia del art lite så här kanske en viss, viss kärna till mm. humor det finns ju en massa olika men, men det är ju spännande med just clown och, och den typen av liksom, metod om man ska kalla det men jag skulle nog verkligen vilja göra mer humor men det är inte allt jag tycker inte det ska vara fan vad bra humor alltså. mm. ja, för det var... som, får ha lite, som också får vara lite kanske i det, i det liksom, i, där mörker finns med också Just det. Mm. 
Och det där tänker jag mig att vi kanske inte har varit svinbra på i Sverige på senare år. Att det blir jag tycker liksom... inte det, vad Nej. tycker du? Nej, men det, det... Alltså det har kanske varit lite samma samma liksom. Ja men det, det, det är liksom väldigt, nu är jag eventuellt ute på svinhal is, du får mm. gärna rädda mig ifall det behövs. Men, men jag tänker mig att vi är lite så genre, vi har lite genresjuka i Sverige. Mm. Att man så här, ja men vadå, är det... Är det liksom en komedi? Är det Peter Magnusson? Mm, så. Just det. Alltså, man, just gränslandet som jag tycker kanske Danmark har varit bättre på. Liksom, jag, jag tänker ändå att Lars von Trier någonstans har, varit, har haft väldigt mycket komedi i helt med. sitt verv. Liksom. Verkligen. Ja, men att, man, att man får både vara svinmörk och svinkul. För det blir ju en roligare spännvidd. Liksom. Ja, verkligen. Och att kanske att hur man ligger i situationerna. Mm. Det, det, jag, jag vet Fan inte. Lars Norén. Ja, till hur exempel. Hur som helst. Ja, mm. d- där finns det jättemycket mm. humor. Och jag tycker, alltså, bara som ett exempel då, Succession. Mm. Hur jätterolig ibland. Mm. Alltså ofta. Mm. Och det ligger ju i liksom, tror jag, hur situationerna är skrivna och att de är så karaktärsdrivna och att varje karaktär har sin egna, liksom, ska man säga, sitt egna språk och, och allt det där. Men, men det hoppas jag att vi kan bli bättre på att utforska i Sverige. Mm. Jag tycker väl på sätt och vis kanske man skulle kunna säga att kärlek och anarki som du är med i. Den är ju väldigt rolig. Ja. Det, det är ju en, tycker jag ett bra exempel på mm. när, när det är liksom situationsbaserad humor liksom. och att man inte ja, men man, ja, man får komma nära och, 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 och den omfamnar ju också liksom, vad ska man säga, mörkret och allt det där. Men kanske mer sånt då. Mm. Men där, ja, det handlar ju lite om vilka situationer ens rollfigur är med i. Men har du liksom, har du provfilmat och så för mer komiska sammanhang bara inte fått dem? Eller? Nej, det har jag nog inte Nej. faktiskt. Jag, har of, jag får ofta de här lite mer, vad ska man kalla dem då, de allvarliga, mer, mer drama. Men det är det som jag tycker är lite synd då, att, att dra... Att, Alltså det, som du säger, att vi delar upp genre, alltså att det är liksom en sån uppdelning mellan typ, det här är drama, mm. det här är komedi. Alltså att det inte finns att vi inte vågar kanske vara mer i sånt eh, blandar med olika landskapen. Liksom. Undrar om det är lite, nu är vi ännu håller i is eventuellt, men jag undrar om det kan finnas en om det kan vara lite ett SVT-problem för att jag tänker att SVT ändå liksom producerar väldigt mycket innehåll. Mm. Men där är det ju täta skott tror jag mellan SVT-humor och SVT-drama. Mm. Liksom. Och det är helt olika liksom, pengar det, på sig. Just att det kan vara inte så institutionellt. Typ. Ja. ja, och att man, om man då hamnar emellan där, då mm. finns det ingen av dem som tar, för alltså nu, jag, men jag kanske har pitchat lite tv-serier i mitt liv liksom. Mm. Och då kanske det just blir det, nej men det här är Mats Grimberg ja. eller det här är, ja, vem det nu är som är ja. chef på drama liksom. Att man hamnar i helt olika liksom, avdelningar. Typ. Ja, ja, och att, och att så, fler saker hade tjänat på att vara precis mitt emellan de två. Det tror jag också, verkligen. Mm. Men, men samtidigt så tänker jag att just för... Alltså det, det, utifrån sett så ser det ut som att det finns väldigt mycket jobb för er skådespelare nu. Om du har gjort det ja. de senaste åren. Mm. Men jag vet inte om det kommer fortsätta så för all... I all evighet. Men, jo, men det har ju gjort alltså serie 
genren, eller vad ska jag säga, serieformatet har ju verkligen skapat många jobb tillfällen mm. för skådespelare. Det, det, jag tycker fortfarande att det finns en avsaknad av eh, vad ska man säga, diversity i vilka berättelser vi berättar utifrån olika perspektiv. Det hoppas jag att vi kan liksom på något sätt ta på allvar och eh, utforska mer. Mm. Jag, jag upplever att det finns att vi berättar lite samma historia om och om igen. Kan det vara så? Ja, det kan det nog vara. Ja, med, alltså med såklart undantag givetvis. Och mm. att det eh, görs väldigt mycket som är bra idag. Och intressant liksom. Till skillnad från kanske innan jag utbildade mig. Mm. Långt innan kanske till och med. Där är ju lite den... Alltså den om man, om, där tänker jag att den, den genre som du pratar lite om. Den här som är mittemellan eller som man inte riktigt kan... Så här, bara placera in i ett sånt liksom, eh, fack att bara kalla det så här, det här är det humor eller drama det, det, det saknar jag mm. det tycker jag inte riktigt kanske att vi har utforskat eh, och, och vi kanske också behöver vara lite mer modiga typ i, i att faktiskt våga skapa mm, den typen av projekt mm. ah, fan, alltså jag längtar verkligen efter att vi ska börja göra lite sådana liksom modiga, lite farliga liksom riktigt komplexa porträtt och sagor och historier mm. ja det fan, men det jag blir så jävla trött på att det känns som att det är det enda jag säger varje gång jag intervjuas men uppenbarligen så är det fortfarande liksom, det finns väl en brist på det men man får väl skapa det själv då någonstans så känner jag mm. men du är jag blir ändå nyfiken då på eh, när, för jag antar att dina, det ringer en del hos dina agenter. De vill att du ska provfilma för skit. Eh, vad, 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 får, vad är det liksom för roller du får? Alltså jag antar att du får prov på utomlands också. Jag menar. Ja, men jag, ja, men jag har gjort, eh, ja, jag får eh, olika typer av roller. Eh, och absolut att det ibland är tyvärr väldigt lik... Alltså det är lite samma typ av energi. Det är som att de här rollerna alltid har den här lite liksom, det, det finns något allvar. Kanske någon slags liksom vad man säger, den här lite mer banala manus, liksom när man beskriver liksom någon sån här driv framåt karriär eller liksom att, liksom att ambitiöst. Alltså de där orden dyker ofta upp fast det finns ett mörker. Det är någonting som döljer sig. Det är någon mystik kring. Och, alltså, det är ju skithäftigt. Eller liksom bra roller. Men i, tyvärr ibland så kanske de, jag tycker att de är lite så här, tvådimensionella. Typ, eller endimensionella man ska säga. Att de saknar liksom, kanske då humor eller, eller någonting som känns eh, nytt och spännande. Mm. Men den typen av roller dyker ofta upp, det kan jag säga. Och kanske också nu senast tiden har det väl varit mycket liksom crime. Och, och det är väl en, just en genre som jag just nu inte känner mig jätteintresserad av faktiskt. Jag, jag, jag väntar nog lite på att det ska dyka upp en roll som är lite mer kanske mer elak. Eller... Bondskurk. Ja, det skulle jag tycka var svinkul faktiskt. Ja. Ja, om det var en sån bra, spännande. Mm. Eh, 
Tycker du att jag passar som du? Ja, okay. varför inte? Okay. Mm. Men, men vet du, just nu har jag faktiskt också tackat nej. Okay. Mm. Så att jag kommer inte filma i höst. Mm. Vad ska jag göra istället? Ja, men det är en bra fråga. Jag ska skriva. Mm. Vad ska jag läsa? Ja. Vad, vad, vad hade du gjort om du var ledig? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte varit ledig sedan jag gick ut skolan. Jag pluggar ju lite nu. Och... Ja, för att du ska filma i vård då antar jag. Ja, men, och, mm. ja, precis. Och det är faktiskt inte det är inte, det är inte det jag pluggar till. Det som jag ska göra i vår. Men det verkar faktiskt inte som att det kommer bli av i vår. Tyvärr. Okay. Det har skjutits upp. Mm-hmm. Så att jag har hamnat i något sånt litet mellan rum. Vi får se vad som händer. Jag gör ju self-tape som många skådespelare gör i Sverige som riktar sig ut internationellt. Ja, det skulle ju vara jävligt spännande att landa någonting som känns intressant eh, utomlands. Mm. Jag vill jättegärna jobba simma internationellt vatten som jag brukar säga. Men det är liksom allt har sin tid. Vi, jag eh, köper på med det också. Mm. Har du hjälp när du gör dina self-tapes? Så jag gjorde ett self-tape med Göran nu när vi var i Grekland. Då hjälpte han mig. Det blev jättebra. Mm. Din man? Mm. Min man. Göran Kling. Ja, precis. Vi är inte gifta, men det är, det är min kille. Men varför har du hans namn då? Därför att jag tog hans namn av kärlek. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Förlåt. Din kille, som vars namn du bär. Ja. Smyckesdesignen. Mm. Mm. Otroliga smycken. Mm. Jag såg en ring där som... Jag har några på mig ja. idag. Tre till och med, eller? Tre Fyra. har jag. Vilken koll då. Den röda inte hans. Nej. Nej, jag fattar. Mm. Vi får väl, du får försöka ha bild, eh, händerna i ansiktet när jag tar bilder. Ja, ja. Nej, men, eh, för det var ju lite intressant. Jag tänker mig att eh, här kommer då min halva fråga om honom. För det så tänkte jag just fråga ifall han hjälper dig med den self-tapes. Det har mm. redan dunkat av. Men har du utbyt av hans kreativitet i ditt yrke? Oh ja. ja. Oh ja. Spännande. Berätta. Ja. Absolut att vi pratar om, eh, eh, om jobb och konst och liksom har utbyte. Eh, men herregud, det gör vi ju jättemycket. Liksom. Och, jag, och jag kan fråga honom. Och, och också typ, jag tycker också det är spännande ibland att höra liksom hans, eftersom han inte har... Alltså, han ser ju, alltså hans relation till skådespeleri eller film och filmskapande och tv-serier och allting. Det, det, det är intressant att höra hans liksom perspektiv eller han, vad, han ser, vad, vad han ser. Och, så jag tvingar honom ibland att se saker som jag har gjort eller är med i mm. för att vi ska kunna prata om typ, vad, vad handlar det här om. Eller för att jag ska också säga, fan ibland vet jag inte vad det är jag kanske har varit med och skapat. Det tycker jag är spännande att höra hans tankar. Men jag, han är ju också liksom, han är ju konstnär och har liksom kanske lite an, mycket så annorlunda tankar kring olika på något sätt har det också så här jag tycker också att hans typ som han jobbar med konst så har det också liksom, kanske öppnat upp min syn på vad skådespeleri är och filmskapande och allting. Ja, vad intressant. Ja, det är intressant mm. tycker jag att man kan liksom ja, men typ gett med nya perspektiv eller nya frågeställningar och ja, men växa intresse för typ bild och, och foto och sånt. Mm. 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 Är du sugen på regi? Det skulle inte förvåna mig om jag blev. 
Eh, jag är nog ganska bra på det. Men inte än. Alltså jag, måste, fan, jag, jag, vill, jag behöver göra många fler roller innan jag eh, kan eh, ut, utöka mitt, liksom, min yrkesroll. Du... Jag längtar så alltså jag, är också, jag, jag vill fan bara skådespela just nu. Mm. Det så känner jag. Och jag, det är så många roller som jag bara längtar efter och fantiserar kring och, är så här, och jag har ju börjat utforska en ny metod som är en liten, liten, har blivit en del av, av mitt liksom skapande som skådespelare um, som jag också vill typ, uh, utforska mer i relation till att jag gör en roll Vad är det? Embodied Imagination heter det det är ett, uh, vad kan man säga? ett, ett både ett så här kreativt och terapeutiskt sätt eller en metod där man uh, använder sig av sina drömmar och minnen för att få tillgång till nya kreativa idéer, kan man säga. Okej, okay. vad hette det, sa du? Embodied imagination. Okej, okay. för och, kroppsled yes, fantasi. Yes, mm. exakt. Bra, bra. Men, ja. Ja, jag översätter det till mm. alla mina lyssnare som inte är så duktiga på engelska. <laughs> <laughs> Men okej, okay. så det, hur har du snappat upp den? Det var min kompis Aliet som tipsade mig okay. om det. Mm. Och rent faktiskt då, så när du får ett manus i händerna, ja. vad händer då i, om du använder den här metoden? Ja, men den här metoden, dels är jag väldigt ny på den och jag har bara testat den lite grann i eh, vissa eh, scener jag gjorde med eh, Tunnabrolinjen nu senaste säsongen. Eh, jag kan inte jobba med den själv, jag behöver nog en till person. Den är liksom, man behöver bara två. Jag skulle säga... Att den har öppnat upp min liksom föreställningsförmåga och uh, nya, nya inre rum. Okej. Okay. Mm. Spännande. Och uh, ja, men det är någonting i det kanske undermedvetna då. Men hur gör man rent faktiskt? Uh, då uh, jobbar man, sitter så här, två personer mitt emot varandra. Oh, Gud, hur ska jag beskriva det här utan att... Det är väldigt svårt att beskriva om man inte har erfarenhet. Men, men i alla fall, man, man liksom går ner i ett tempo och räkna ner eller så här. och sen så kliver man, man kliver in i om man jobbar med ett manus så kliver man in i den situationen när man ska säga och minns den och i den situationen eller återberättar den då och du är då min du guidar mig genom den situationen och i den situationen som är från ett manus så hittar man ol- förankringspunkter det kan vara vissa platser i den här situationen som du, du är så här, ah, det här är intressant när du faktiskt konfronterar din mamma där och, och så stannar man upp där och så utforskar man den stunden och uh, på något sätt förankrar det i kroppen okay. och sen dels det Mm. Det är det jag kan alltså det, 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 det är lite svårt att beskriva. Right. Mm. Men, men bland annat gör man det. Mm. Och det kan ju, ja. Nästa gång vi ses ska jag beskriva den mer. Men det, 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 jag känner bara så här: Gud vad tråkigt för alla lyssnare att höra. Nej, jag tror, men, tvärtom. Tror du? Okay. Ja, folk ja. går igång på det här med metod så inne i helvetet. Är det så? Ja. Ja, det, är ju, det är ju bra för jag tycker det är intressant. Och, mm. Men den, jag är väldigt glad för den. Den, den har varit. Jag ska fortsätta den utbildningen nu mm. i november. Okej. Okay. Mm. Då vet du i alla fall någonting du ska göra under hösten. Ja, jag vet vad jag ska göra i hösten. Jag ska passa på att läsa mycket. Mm. Um, inte bara manus? Inte bara manus. Nej. Uh, skön litteratur. Mm. Mm.
berätta om Spotify-serien. Ja. Den har premiär vilken dag som helst. Den har premiär i 13 oktober. Mm. The Playlist. Den, den är baserad på eh, en, liksom en fiktiv eh, tolkning av hur Spotify blev till. Kan man säga. Och där man följer sex olika karaktärer eh, i varje avsnitt. Och varje karaktär har ett eget perspektiv liksom, på hur det här gick till. Kan man säga. Mm. Hur den här gruppen bland annat med Daniel Ek och Martin Lorensson demokratiserade musik kan man säga. Det, det var en väldigt liksom, minst du när min, kan du minnas den här tiden liksom, innan, före och efter Spotify? Har du någon sån det är ju en ganska spännande tid liksom. Jag vet inte vem det var på Spotify jag träffade. Året är kanske 2011. Ja. Jag hade en, en radioidé som jag hade pitchat eh, fram och tillbaka började med Filip och Fredrik att de skulle göra det men så hade inte de tid och sen okay. så fick jag bli redaktör för Breaking News istället mm. som hade vissa beröringspunkter med det jag ville göra och så hade vi i alla fall jag och en eh, kumpan hade ett möte med Spotify just med tanken så här kan vi göra en daglig liksom, aktualitetsshow hos er just det och då, eh, jag tror vi sågs på Rish och så bara, ja det låter som en jättebra idé grabbar men för oss tar det sex veckor att få in en ny fil i systemet. Alltså, för problemet var att de var tvungna att katalogisera om varje gång de la in en ny fil okay. i sin databas så fick de liksom räkna om alla miljontals låtar på något sätt. Aha. Så det, det, det gick inte. Ja. Det, Nej, det, var, det, det fuckar ju hela ert koncept. Ja det får man säga. Mm. Vad spännande. Mm. För, men i alla fall serien är, är väl då kanske på något sätt liksom motsatsen till det du beskriver. Att, mm. att hela den här då, liksom hela deras, alltså den här, vad ska man kalla den här maskinen de skapar då som, som kallas, fick namnet Spotify, är ju någonting som man inte har sett tidigare. Där det just är att det går så jävla snabbt mm. och det är snyggt och det är liksom intuitivt. Där, det, det, vi, det får vi möta olika liksom situationer när de presenterar. Bland annat Petra Hansson som jag spelar, hon kommer ut i det här Spotify-kontoret och får se den där maskinen och det blir så här, wow. Så, ja, det är det det handlar om. Mm. Så att, men det, det som jag tycker är spännande med serien är också att den faktiskt följer de här olika personernas liksom perspektiv på hur det gick till. Och den är också lite förhöjd. Som i att den är liksom lite... I alla fall, det, för jag har ju, jag har ju ett avsnitt då. Eh, där, där det finns en liten sån teatral förhöjning. Okej. Okay. Mm. Vad spännande. Var, mm. det, var det någonting där du inte hade gjort förut? Ja, det var det. Mm. <clears throat> alltså jag har ju varit på teater. Så att, men det liknade kanske lite mer... Just också den, alltså scenografin och liksom det rumsliga sätt. Speciellt i det avsnittet där, där vi följer Peter Hansson är ju... Uh, kanske lite mer likt hur man jobbar med rum och scenografi på en teaterscen. Mm. Mm. Och även min mask och kostym och så. Kul. Mm. Blir det bra? Jag hoppas att uh, publiken kommer tycka att det är bra. Mm. Mm. Jag kan inte svara på den frågan. Nej, men samtidigt... Jo, men det, är, det, är, det finns... Uh... Ja, säger du. Har, du. har du sett ditt avsnitt? Jag har sett mitt avsnitt, jag har sett mm. tre avsnitt. Mm. Uh, jag tycker att uh, man ska se det. Mm. Det ska bli spännande att höra vad folk tycker om det. Det är modigt, 
det är det. Mm. Mm. Men jag har fått för mig att, och det här, det här är på med nästan alla skådespelare så mina eh, lyssnare för ursäkta mig, men jag tycker att det är så spännande att fråga ändå, för just med tanke på att man som skådespelare så mycket är ett verktyg på något sätt och att det finns finansiärer och det finns klippare och det finns producenter och det finns liksom regissörer som kanske inte tycker att det viktigaste är att du ska se bra ut i varje klippning liksom utifrån det så tänker jag mig att man aldrig kan veta om det blir bra eller inte som skådis är det jobbigt med den ovissheten? Ja det tycker jag är lite jobbigt mm. Mm. Men alltså, därför att för mig är det viktigt att saker jag är med i är bra och, och intressanta och vill säga någonting eller i alla fall vilka frågor. Eller, alltså, att det, att, jag tycker att det är intressant med, liksom, med frågan hur, hur kändes det efter att man har sett någonting. Mm. Och, men som du säger, vi skådespelare har inte så mycket att säga till om när det kommer till postproduktion, liksom, när man ska sätta ihop eh, berättelsen. Men däremot så, man jobbar ju olika. Jag, jag, jag försöker nog ändå våga ifrågasätta eh, scener och, eller replik. Alltså om, om, det inte, om jag inte förstår eller om, om, jag, om jag ibland kan det vara så här men eller om, jag kan också vara känslig för att det kan vara övertydligt och så. Då, då tycker jag att man ska ha, våga ha den det samtalet med, med om det nu är regissör eller kanske ibland även manusförfattare. Det, är också, det gör ju liksom vårt jobb intressant att, att det där konstnärliga samtalet hela tiden är närvarande. Sen är det inte alltid så i alla produktioner och ibland måste man släppa kontroll och allt det där och, och, och göra det man kan. Men, men jag tycker att eh, jag, jag litar inte alltid på... Alltså jag kan bara lita på mig själv. Och, och att försöka göra det, det jag kan och mitt bästa utifrån de förutsättningar jag har. Och ibland kanske det innebär att man bara, men nej den här situationen. Alltså hon, ibland, vet, om, det, om, det fram, om man framstår typ lite liksom, som att karaktären är lite inte, osmar. Så det beror på vad man ska spela också. Eller att, att, att språket inte alltid passar. Då, då får man ju ha en... Men man kanske också måste ibland bara acceptera att nej, nu får du göra det. Det som det står där eller så. Mm. Men det, ja, det kan vara jobbigt. Mm. Absolut. Men det är kanske också är det som kanske någon gång kommer göra att jag till slut också börjar regissera lite. Ja, jag tänker det. Ja. Alltså, har man ett starkt kontrollbehov då är det väl bäst att man gör det själv kanske? Ja, men jag vet inte om det är bara kontrollbehov. Det kanske är att man också har ett intresse av att eh, vara med och påverka berättelsen mer utifrån mm. ens egna liksom, idéer eller perspektiv. Jag sprang på Josefin Bånebörs häromdagen. Ja. Det går bra för henne. Ja, hon är otrolig. Ja, det är jätteroligt tycker jag. Jag tycker också det. Just den här autörgrejen att faktiskt skriva, ja. regissera och dessutom spela själv. Verkligen, det är fantastiskt tycker jag. Och att hon ändå kom till en plats där hon kände att men nu vill jag börja göra mina egna grejer. Mm. Som jag har förstått det. Det är ja. ju skitfett. Mm. Det är ju... Det är, vi, mm. Bad Sisters tror jag hon har gjort på Apple TV. Mm. Jag har inte mm. sett den. Inte jag heller. Men du, det ser jag fram emot. Eh, eh, vet du vad? Eh, om jag inte får ur dig någonting mer om eh, vad du har i framtiden. Nej, jag har egentligen inte så mycket jag kan berätta. Eftersom jag 
Men det, det jag har, det har jag, Tunna Blå Linjen går ju nu och eh, The Playlist har premiär 13 oktober. Det är det jag kan säga. Så är det dags för eh, succémomentet. Frågar du garanterat? Inte fått förut. Hur Tycker du verkligen att skatan är stadsfåglarnas drottning? Absolut. Ja. Det är klart de är. De är mm. jättesmarta. Ja, men också tycker jag mycket, mycket mer sofistikerade än till exempel måsar. Och jag kråkor. håller med. Ja. Och är, de, är det inte så att skator också sörjer? Att de, de har mycket empati och känslor. Jag tror det. Mm. Men ja, det, ja, det tycker jag. Eh, vad är din känsla kring valton? Jag föredrar trumpet. Gör det? Mm. Mm. Eh, särskilt när din lillebror spelar. Verkligen, och eh, även saxofon. Har du någonsin skrutit om koldolmar? Nej, det gillar jag inte. Nej. Uh, väldigt så. svårt för det. Mm. Tänker mig att man som så här, turkättling ändå skulle dra upp det en och annan gång i skolmaten. Att uh, det är faktiskt, men det är, det är faktiskt svårt. Ja, uh, uh, men, men alltså, den är inte så, jag, jag tycker inte att den är den godaste dolmen. Nej, nej, men ändå. Så jag, jag, nej, uh, nej, men nej. <laughs> alltså, det, jag älskar inte dolma. Inte vindrusdolman heller. Men, mm. alltså, det, min mamma kommer ju bli lite irriterad nu när jag säger det. <laughs> För hon, det är hennes paradrätt. Bland annat. Och hon tycker det är gott och många människor gör det. Men, men jag, jag gillar inte så överkokta grönsaker. Nej. Vad ska du ha för ditt lillfinger? Fem. Tusen. Miljoner. <laughs> Fem miljoner. Sen kör du protes. Ja. Det är ändå billigt. Lillfingret. Men det är lite synd att det är lite deppigt att ta bort det. Det är snyggt att ringa på lillfingret. Jo, men det är också, de gör jättebra protesen nu. Nej, men nej, jag ångrar mig. Det, nej, det går inte. Jag kan inte sälja det. 62 miljoner. Okej, okay, jag köper. Eller jag, jag tar det. Jag tar det, 62. Du, med det så tackar jag så hemskt mycket för att du kom. Ja, men tack själv. Det var väldigt kul att vara Som du kanske vet gör jag inte bara värvet, jag har också uppvärvning på Instagram och nyligen fick studion en rejäl uppfräschning. Där är Gisem premiärgäst så missa inte Sveriges tajtaste talkshow på värvets Instagram. Varvet heter vi ju där. På tal om att heta, Ninni Westin, Kristoffer Triumf eller Acast, där har ni några namnförslag om ni går i väntans tider eller vill veta vilka som ser till att du hör det här. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Hörs då, hopp. Tack för idag. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.